0: Hallo, schön, dass Du da bist. Heute habe ich einen spannenden Einblick in die wundersame Welt der Hormone für Dich. Heute erfährst Du, wieso wir Hormone weder über- noch unterschätzen, dafür aber unbedingt endlich über sie reden sollten. Finde heraus, in welchen Alltagssituationen sie ihre Wirkung zeigen, welche Macht sie tatsächlich über uns haben und wie sinnvoll es ist, sie willentlich zu beeinflussen. Außerdem lernst Du, warum wir Fremdgehen nicht auf die Hormone schieben können wieso Sexhormone und Stresshormone ständig miteinander streiten und warum ein Y-Chromosom nicht zwangsläufig bedeutet, dass man Penis und Hoden hat. Bereits im Jahre 1849 hätte es einen Durchbruch in der Hormonforschung geben können. Der Göttinger Arzt und Zoologe Arnold Adolf Berthold und, ja, der gute Mann hieß tatsächlich so, <lacht> nähte kastrierten Hähnen ihre Hoden wieder an. Und siehe da, der Hahnkamm erstrahlte in neuem Glanz, Imponiergehabe und Interesse an Hennen kehrte zurück. Und was sagt uns das? Dass die Nerven, die bei der Kastration durchtrennt und nicht wieder verbunden worden waren, nicht der einzige Kommunikationsweg zum Gehirn sein konnten. Aber leider war der Kollege von äh, Berthold sehr missgünstig und verhinderte, dass die Wissenschaft jemals davon erfuhr. Doch inzwischen herrscht kein Zweifel mehr. Der Körper kommuniziert nicht allein über Nervenbahnen, sondern auch über Hormone. Jene chemischen Botenstoffe, die in unseren Drüsen produziert werden. Also zum Beispiel Insulin in der Bauchspeicheldrüse, die Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin in den Nebennieren, die Sexualhormone Testosteron, Östrogen und Progesteron in den Keimdrüsen, also Hoden und Eierstöcken. Ungefähr 150 Hormone sind heute bekannt und vermutlich gibt es aber mehr als 1000. Von den Drüsen können sich Hormone über die Blutbahn im ganzen Körper verteilen. Ihre Aufgabe ist es, Informationen zwischen Körper und Gehirn auszutauschen. Das können sonst nur Nervenbahnen leisten. Die sind zwar schnell und effektiv, aber leider sehr unflexibel. Bei komplexen Sing Signalen kommen daher die Hormone ins Spiel. Sie erreichen fast jede Körperzelle bzw. auch viele auf einmal und hinterlassen dort spezifische Botschaften. Dadurch steuern sie, wie müde, hungrig, aufgeregt, gestresst oder auch sexuell erregt wir sind. Bedeutet das also, dass Hormone unser Verhalten bestimmen? Das äh, würde so manchen als Argument gut in den Kram passen. Etwas für einen Seitensprung. Also Schatz, es war nicht meine Schuld, die Hormone sind mit mir durchgegangen. Doch ein bisschen komplizierter ist es schon. Hormone handeln nämlich nicht eigenständig, sondern werden vom Hypothalamus, einem Teil des Gehirns, auf den Plan gerufen. Hormone wirken also aufs Gehirn, werden aber gleichzeitig vom Gehirn gesteuert. Das heißt fürs Fremdgehen, das Gehirn muss die Situation zunächst als Paarungsoption bewerten. Es dann lässt es von den Hoden oder Eierstöcken Sexualhormone produzieren. Eine Ausrede bleibt uns allerdings, denn obwohl der Hypothalamus stets das Ziel hat, ein Gleichgewicht im Organismus herzustellen, schwankt unser Hormonsystem. Das liegt daran, dass der Körper ständig mit zahlreichen Stressoren wie etwa Kälte und Hunger umgehen muss. Außerdem lässt sich unser Hormonsystem durch Alkohol oder andere Substanzen leicht durcheinander bringen. Wenn wir Bier, Wein etc. trinken, verwirrt uns das unter anderem, auch einige Sexual- Bindungshormone werden dadurch verwirrt. Und die Folge daraus ist, wir handeln impulsiver. Unser Hormonsystem prägt unseren Charakter. Stell dir vor, du bist auf einer Party mit lauter wildfremden Menschen. Fühlst du dich pudelwohl beim Smalltalk? Flirtest du, was das Zeug hält? Oder stehst du eher alleine Chips Count in der Ecke herum? Dein Hormonsystem beeinflusst. Äh, wiewohl du dich in so einer Situation fühlst. Testosteron unterstützt dich dabei zum Beispiel zu flirten, Witze zu klopfen oder dich in den Mittelpunkt zu stellen und die Unterhaltung an dich zu reißen. Gemeinsam mit dem Bindungshormon Oxytocin entscheidet Testosteron auch darüber, ob du es total süß findest, wenn jemand sein Baby auf die Party mitbringt oder ob dich das eher kalt lässt. Oxytocin beeinflusst außerdem dein soziales Gedächtnis, also ob du dir den Namen eines Menschen besser merken kannst, den du gerade kennengelernt hast zum Beispiel. Ein kurzer Schwank zurück aufs heimische Sofa ein paar Stunden früher. Musstest du dich aufraffen, um auf die Party zu gehen, weil du es dir auf der Couch so schön gemütlich gemacht hattest? Hier kommen Dopamin und Adrenalin mit ins Spiel. Sie steuern, wie aufgedreht oder antriebsschwach du bist, ob es dir schwerfällt, wieder auf die Beine zu kommen oder ob du auf der Feier Lust hast zu tanzen. Auch worüber du dich auf der Party unterhältst, kannst du deinen Hormonen in die Schuhe schieben. Erzählst du von deinem letzten Erlebnis beim Bungee-Jumping oder eher vom Ausflug ins Naturkundemuseum? Wenn du zum Sensationsseeking neigst, also ständig auf der Jagd nach Nervenkitzel bist, etwa durch Extremsport, sind auch dafür Dopamin und Adrenalin verantwortlich. Paarbeziehungen ist es hilfreich, wenn beide Partner hier ähnlich veranlagt sind. Ansonsten kann die Freizeitgestaltung schnell zum Streitthema werden. Das Hormonsystem ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Das bedeutet in der Folge, dass auch unsere Vorlieben stark voneinander abweichen. Der Grund dafür ist der lebenslange Versuch unseres Hormonsystems, sich an unsere Lebensbedingungen anzupassen. Hormone formen also tatsächlich unseren Charakter. Hören wir auf unser Bauchgefühl, werden wir mit körpereigenen Opioiden belohnt. Am interessantesten sind doch eigentlich die Hormone, die uns glücklich machen, oder? Und eins steht fest, immer wenn wir Glück empfinden, liegt das an Endorphinen, die sich gerade an Opioid-Rezeptoren binden. Richtig gehört, es geht um Opium, unsere eigene Variante davon. Endorphine sind nämlich nichts anderes als Opioide, die der Körper selbst produziert, etwa um Schmerzen erträglicher zu machen. Sie werden im Notfall zum Beispiel bei Verletzungen ausgeschüttet und helfen außer gegen Schmerzen, auch gegen Durchfall und Atemnot beispielsweise. Dabei geht alles, was uns gut tut, als Schmerzmittel durch. Hast du als Kind bei Bauchschmerzen immer Zeichentrickfilme im Bett geschaut? Dann war das genau die richtige Entscheidung. Denn dabei haben sich Endorphine an deine Opioidrezeptoren gebunden und den Schmerz gelindert. Doch Endorphine können noch mehr als nur Schmerzen vertreiben. Sie lösen auch Euphorie aus. Dopamin wird fälschlicherweise oft als Glückshormon bezeichnet, hat aber genau genommen die Funktion, uns anzutreiben. Und zwar zu Handlungen, von denen sich unser Gehirn eine Belohnung verspricht. Endorphine sind die eigentlichen Glückshormone. Sie werden bei positiven Erlebnissen ausgeschüttet, also zum Beispiel bei leckerem Essen, guter Musik oder auch äh, bei einem Orgasmus. Endorphine helfen uns auch Situationen durchzustehen, die besonders stressig oder anstrengend sind. Sie sorgen zum Beispiel für das äh, sogenannte Runner's High, also wenn wir beim Joggen eigentlich schon längst nicht mehr können und wollen, produziert der Körper einen Endorphinkick, der uns ans Ziel bringt. Wir können Endorphine auch durch Bungee-Jumping oder Chili-Essen, Akupunkturschmerzen und dergleichen herauskitzeln. Äh, allerdings gewöhnt sich der Körper sehr schnell daran und es drohen sogar Entzugssymptome. Deshalb ist es eher sinnlos, Endorphine auf diese Art überlisten zu wollen. Viel besser ist es, die Wirkung von Endorphinen zu nutzen, indem wir auf unser Bauchgefühl hören. Das erfordert allerdings ein wenig Mut, denn meist macht es sich nur als vages Gefühl bemerkbar. Und auch der Begriff Bauchgefühl ist ein wenig irreführend, denn eigentlich ist es das, das sogenannte Sollions-Netzwerk des Gehirns, das, 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 das da gerade mit uns kommuniziert. Auch der Hypothalamus, der unsere Hormone steuert, ist Teil dieses Netzwerks. Es analysiert, was uns gut tut und unser Bauchgefühl ist eine Art, uns das Ergebnis mitzuteilen. Neben den Endorphinen gehört auch Testosteron zu den Hormonen, die sowohl Frauen als auch Männer für sich nutzen können. Unsere Persönlichkeit und Erfahrungen entscheiden darüber, ob Testosteron oder Cortisol den Kampf um die Vorherrschaft gewinnt. Vielleicht kennst du die Situation, während du im Meeting noch über einen klugen Kommentar nachdenkst, hat deine Kollegin bereits blitzschnell ihren Senf zum Thema beigetragen. Und das, obwohl du wesentlich mehr Ahnung davon hast. Der Unterschied zwischen euch beiden bei ihr hat das Sexualhormon Testosteron, das bei Frauen in den Eierstöcken und bei Männern in den Hoden produziert wird, die Oberhand über das Stresshormon Cortisol gewonnen. Deswegen hat sie mehr Mut zum Risiko. Das liegt daran, dass Testosteron die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken im Gehirn kappt. Wenn das passiert, funktionieren schnellere Reflexe. Mit reflektiertem Denken sieht das allerdings eher schlecht aus. Die Konsequenzen unserer Handlungen erscheinen zweitrangig. Dafür sind wir begeisterungsfähig, neugierig und furchtlos. Aber wieso wetteifern Sexhormone überhaupt mit Stresshormonen? Mit beiden Stoffen reagiert unser Körper auf herausfordernde Situationen. Der Hypothalamus aktiviert dann die sogenannten HPG-Achse, die über die Hirnanhangdrüse bis in die Eierstöcke oder Hoden verläuft. Gleichzeitig aktiviert er aber auch die HPA-Achse, die die Hirnandrangenhüse mit den Nebennieren verbindet und die Produktion von Stresshormonen ankurbelt. Die HPA-Achse plädiert für Rückzug, die HPG-Achse will lieber zum Angriff übergehen. Flight or Fight, also Flucht oder Kampf. Welchem Impuls wir folgen, hängt davon ab, wie unsere Chancen stehen, was auf dem Spiel steht und nicht zuletzt auch von unserer Persönlichkeit. Testosteron macht uns also mutig. Doch wieso hat das Hormon einen so zwiespältigen Ruf? Es gilt als Inbegriff der Männlichkeit. Gleichzeitig verbinden wir es mit Imponiergehabe und Hirnlosigkeit. Und das aus gutem Grund. So hat man beispielsweise herausgefunden, dass, Testo dass der Testosteronspiegel von Gefängnisinsassen mit der Schwere der Straftaten korre korreliert. Trotzdem bleibt die Frage, was zuerst da war. Denn gewalttätiges Verhalten fördert seinerseits ebenfalls die Ausschüttung von Testosteron. Doch auch andersrum wird ein Schuh raus. Verabreicht man Menschen Testosteron, ignorieren sie Risiken sowie soziale Signale und provozierendes Verhalten nimmt zu. Aber wozu das Ganze? Ziel des Sexhormons ist es, im Wettbewerb um Status und Sexkonkurrenten auszuschalten, um Macht zu erlangen und Beziehungen auszubauen. Gewalt ist dafür gar nicht unbedingt notwendig. Meist reicht schon Dominanzgehabe. Wir können Testosteron also nutzen, um erfolgreicher zu flirten und extrovertierter aufzutreten. Wie wir es einsetzen, hängt damit zusammen, mit welchem Verhalten wir in der Vergangenheit erfolgreich waren. Wer sich mit Aggression und Gewalt durchgesetzt hat, wird das auch weiterhin tun. Wer hingegen noch nie gewalttätig war, den bringt auch kein hohes Testosteronlevel dazu, es zu werden. Cortisol wird vermutlich immer gegen Testosteron gewinnen. Das Gehirn gibt uns einen Tag-Nacht-Rhythmus vor, den wir nicht überlisten können. Die ganze Nacht im Club durchtanzen oder die Nacht zum Tag machen, um eine Präsentation fertig zu kriegen, es gibt wohl keine andere Spezies, die in der Lage ist, ihre Schlafsignale so lange zu ignorieren wie wir Menschen. Für unsere Hormone ist es allerdings schon bei einem normalen Tagesablauf eine Herausforderung, uns in der Spur zu halten. Damit wir im Tag-Nacht-Rhythmus bleiben, verändert sich unser Hormonhaushalt von Stunde zu Stunde. Taktgeber dabei ist eine Gehirnstruktur mit einem sehr komplizierten Namen. Ich versuch's mal, es ist ein lateinisches Wort, Suprachiasmatic Nucleus. Aber vereinfacht kann man auch sagen, die Master Brain Clock. Das ist unsere innere Uhr. Die innere Uhr steuert unseren Tag-Nacht-Rhythmus und zwar mit Hilfe von, ja, wie sollte es noch anders sein? unterschiedlichen Hormonen. Melatonin, das in der Zwiebeldrüse des Gehirns produziert wird, ist der Stoiker unter den Hormonen und zieht ganz gelassen sein Ding durch. Während Sexhormone zum Beispiel jederzeit ausgeschüttet werden können, muss sich unsere innere Uhr gewissermaßen am Takt orientieren, den das Melatonin vorgibt. Dessen Konzentration steigt abends an und sorgt dafür, dass wir uns entspannen und unsere Körpertemperatur sinkt. Gleichzeitig wird die Cortisolproduktion unterdrückt, und der Noradrenalinspiegel sind ebenfalls. Hilfe bekommt Melatonin vom Schlafhormon Adenosin. Je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin sammelt sich in den Zellzwischenräumen an, was ein Gefühl der Erschöpfung auslöst. Gegen 23.30 Uhr steigt außerdem das Hormon Thyrotrophin an, das verschiedene Organfunktionen reguliert. Es sorgt etwa dafür, dass sich unser Herzschlag verlangsamt. Am Morgen dann wird unser Körper von einem regelrechten Hormonfeuerwerk belagert. Eingeläutet wird das Ganze mit einem Anstieg von Cortisol und das bedeutet erst einmal Stress. Um wach zu werden und aus dem Bett zu kommen, ist Tageslicht jetzt besonders wichtig, denn das regt die Produktion des stimmungsaufhellenden Serotonin an. Ohne Licht behält Melatolin das Zepter in der Hand und wir kommen nicht auf die Beine. Außerdem werden morgens auch Noradrenalin und Sexhormone ausgeschüttet. Was der ein oder andere von uns sicherlich schon mal bemerkt und auch ausgenutzt hat. Von unserem streng durchgetakteten Hormonsystem können wir also lernen, unser Gehirn möchte, dass wir nachts schlafen und tagsüber wach sind. Wenn wir die ganze Nacht nicht geschlafen haben, ist ein Nickerchen am Nachmittag trotzdem sinnvoll, obwohl die Schlafqualität bei Weitem nicht an die in der Nacht heranreicht. Die Zufuhr von Hormonen bringt das Gleichgewicht unseres Körpers durcheinander. Hast du vielleicht schon einmal Tryptophan geschluckt, um besser schlafen zu können? Oder dich mit Serotonin gedopt, um bessere Laune zu bekommen? Wenn wir dem Internet Glauben schenken wollen, gibt es eine regelgerechte Hormoneinkaufsliste, die angeblich glücklich machen soll. Betrachten wir das Ganze aber etwas genauer und fangen wir bei Serotonin an. Mehr davon im Körper zu haben, um besser gelaunt zu sein, klingt erst einmal vielversprechend. Es steckt etwa in Erdbeeren, Ananas und Bananen. Die Sache hat allerdings einen Haken, denn das Hormon scheitert an der blut Was es hingegen kann, ist, unseren Verdauungsmuskel in Schwung zu bringen. Tryptophan wiederum kann die blut passieren. Bei dem Stoff handelt es sich um eine Vorstufe von Serotonin. Und Studien zufolge wirkt der Verzehr tatsächlich gegen Stimmungs- und Schlafstörungen. Es steckt zum Beispiel in Fleisch, Eiern, Käse, Quark, Nüssen, Hülsenfrüchten und Kürbiskernen. Vitamin B3 hilft bei der Gewinnung von Tryptophan und ist in Fleisch, Hülsenfrüchten und Pilzen enthalten. Der Transport von Tryptophan in unsere Zellen beschleunigt sich, wenn wir gleichzeitig Insulin ausschütten. Also einfach Tryptophan mit Zucker kombinieren. Diese Idee steckt hinter heißer Milch mit Honig. Allerdings müssen wir schon etwas, etwa 25 Gläser trinken, bis der Effekt tatsächlich eintritt. Der psychologische Effekt ist allerdings wesentlich größer. Du hast immer noch Schlafprobleme? Dann könnten die Flavonoide in dunkler Schokolade helfen. Sie gehen durch die Bluthirnschranke, senken den Blutdruck und fördern die Durchblutung. Hier darfst du also gerne zugreifen, aber natürlich wie immer nur in Maßen. Auf der Glückseinkaufsliste steht außerdem Soja. Buddhistische Mönche schwören darauf, dass sie durch Soja die mentale Stärke gewinnen, ihr Zölibat einhalten, sie nehmen es in Form von Tofu zu sich. In Soja und in Tofu steckt ein Östrogen-ähnlicher, hormonell wirksamer Stoff. Vermutlich hilft es den Mönchen also tatsächlich, weil Östrogen Testosteron hemmt. Ich wäre da allerdings immer sehr vorsichtig, was Soja angeht. Gerade, ähm wegen dem Östrogen, was darin enthalten ist. Wir können Folgendes festhalten. Unser Hormonhaushalt lässt sich durchaus manipulieren, indem wir Hormone bewusst zuführen. Trotzdem ist der natürliche Weg langfristig der bessere, weil unser Hormonsystem ziemlich fragil ist und leicht aus dem Gleichgewicht gerät. Allerdings können wir unseren Körper unterstützen, indem wir Lebensmittel meiden, die unseren Darm entzünden. Also lieber auf die altbekannten Kandidaten wie Fast Food, fettreiche Speisen und industriell verarbeitete Lebensmittel verzichten und stattdessen zu frischem Obst und Gemüse greifen. Ich habe dazu auch vor einiger Zeit eine andere Folge hochgeladen, die sich mit dem Thema Zuckersucht beschäftigt. Das könnte dir eventuell auch in dem Zusammenhang ganz nützlich sein. Vielleicht schaust du einfach mal in der Liste nach. Das ist schon einige Zeit her, aber du wirst sie sicherlich finden. Zusammenfassend ist zu sagen, Hormone sorgen also nicht nur dafür, dass wir überhaupt lebensfähig sind. Sie prägen auch unsere Persönlichkeit und beeinflussen unser Verhalten. Du leidest an Stimmungsschwankungen oder Schlafstörungen, dann können die Hormone schuld sein. Allzu oft betrachten wir die Boten zwischen Körper und Gehirn als nervige Störfaktoren, übersehen dabei jedoch all die positiven Effekte, die sie auf uns haben. Die Botschafter legen sich mächtig ins Zeug, um unseren Körper im Gleichgewicht zu halten. Und wenn sie, wir sie dabei nicht stören, gelingt ihnen das in der Tat relativ gut. Was du konkret umsetzen kannst, sind zum Beispiel Eiswasser trinken, Auf die eiseskältere Kette unser Körper mit der Ausschüttung von Adrenalin. Eiswasser ist also ein toller Kaffeeersatz, der uns am Nachmittag wieder auf Hochtonen bringen kann. Nachts nicht das Licht ein anschalten. Wenn wir nachts aufwachen und auf die Toilette gehen, sollten wir das Licht im Bad möglichst nicht einschalten. Plötzliche Helligkeit verpasst uns nämlich einen Cortisolschub, der etwa 10 bis 20 Minuten andauert und uns einfach wach macht. Naja, und eine gute Idee wäre auch, einfach mal zum Campen zu gehen, wenn der Schlafrhythmus durcheinander ist. Ähm, und zwar unter freiem Himmel und ohne künstliches Licht. Also schlafen, wenn es dunkel ist und wach bleiben bei Helligkeit. Drei Tage reichen, um, um deinen Rhythmus wieder einzupendeln. Du musst dazu, dazu natürlich nicht campen gehen, aber das ist eine schöne Sache. Du kannst auch versuchen, das Ganze auf irgendeine Art und Weise zu Hause hinzubekommen. Und generell gilt wann immer es möglich ist, auf künstliches Licht zu verzichten und natürliches Licht vorzuziehen. Wie du siehst, ist die ganze Sache mit den Hormonen also recht kompliziert. Du solltest nicht versuchen, selbst an dir herum zu experimentieren, indem du äh, Hormonpräparate einnimmst, sondern dich immer da auch in dem Fall professionell beraten lassen. Und es ist tatsächlich so, dass auch viele psychische Probleme letztendlich dadurch hervorgerufen werden, dass im Hormonhaushalt irgendetwas nicht stimmt. Das heißt auch, wenn du vielleicht eine depressive Phase hast, kann es sein, dass letztendlich einfach mit deinem Hormonhaushalt etwas nicht in Ordnung ist. Das solltest du dann vielleicht auch tatsächlich mit deinem Psychotherapeuten besprechen und äh, der kann dir da entsprechende Ratschläge geben. Gerne kannst du dich natürlich auch jederzeit an mich wenden. Du kannst mich kontaktieren. Den Link dazu findest du in der Infobox. Bei Instagram kannst du mich gerne unter buddhistische- strich unten Psychotherapie anschreiben. Und äh, wir können dann gemeinsam deine Problematik versuchen aufzuarbeiten und zu klären. Und du weißt ja, es gibt immer eine Lösung. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal recht herzlich bei allen bedanken, die mich in der Vergangenheit bereits angeschrieben haben und ähm, ich freue mich sehr, dass so viele menschen dabei waren, denen ich wirklich helfen konnte ähm, ihr wisst das ganze liegt mir sehr am herzen und ähm, ich freue mich zudem auch wahnsinnig darüber, dass die zuschauerzahlen oder die zuhörerzahlen besser gesagt ähm, sowohl bei dieser als auch bei spotify so extrem hoch sind ich, ich freue mich wirklich wahnsinnig darüber und es ist zwar tatsächlich so, dass ich jetzt seit vier Monaten keine neue Folge mehr hochgeladen habe. Das hat unterschiedliche Gründe. Da kann ich vielleicht auch in zwei, drei Sätzen noch drauf eingehen. Und zwar habe ich sowohl beruflich als auch private sehr viel in letzter Zeit um die Ohren gehabt und bin letztendlich einfach nicht dazu gekommen, wirklich hochwertigen Content zu produzieren. Und es äh, ist mir sehr wichtig, dass der Content, den ich produziere, auch wirklich Mehrwert hat und hochwertig ist. Und äh, das Ganze auch wissenschaftlich fundiert ist, was ich dir hier erzähle. Denn ich möchte dir helfen und nicht schaden. Und es gibt leider Gottes sowohl bei YouTube als auch bei Spotify und dieser sehr viele Menschen, die sehr viel Content produzieren, aber nicht wirklich viel dahinter steckt. Und das finde ich sehr schade und in manchen Fällen ist es tatsächlich auch äh, gefährlich. Gerade wenn es um psychische Probleme geht, ähm, sollte man sich da schon eher auf Menschen verlassen, die wirklich Ahnung davon haben, die äh, ein entsprechendes Studium absolviert haben und ähm, nicht einfach jedem, blind, äh, jedem Coach blind hinterherrennen. Ich habe erst heute noch äh, gesehen, dass ein Coach, der also von dem ich weiß, dass er keine Hintergrundinformationen hat, wie ich beispielsweise, da er kein Studium absolviert hat, äh, noch nicht einmal eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, ähm, kein medizinisches Wissen hat, kein psychologisches Wissen hat, der sich wirklich dahin stellt und sagt, ähm, er könnte die gleiche Leistung erbringen wie ein Psychotherapeut, wie ein Psychologe und äh, nimmt da tatsächlich äh, sehr, 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 sehr viel Geld für, für seine Beratertätigkeit. Ähm, und das finde ich ähm, sehr erschreckend. Es, es tut mir sehr weh, wenn ich so etwas sehe, weil ich genau weiß, dass sehr viele Menschen darauf reinfallen werden. Und ähm, im Glauben an das Gute im Menschen und im Glauben daran und in der Hoffnung daran, von diesen Menschen Hilfe zu bekommen, ähm, dann enttäuscht werden. Weil es ist nun mal so, das Studium, was man abgelegt hat, die Jahre, die man da rein investiert hat, ähm, das hat schon alles seinen Sinn. Und gerade wenn es um die Psyche geht, sollte dann nicht irgendjemand dran herumdoktern, der keine Ahnung davon hat. Ich gebe mein Auto, wenn es defekt ist, auch in eine Werkstatt, der ich vertraue, wo Menschen arbeiten, die ihr Handwerk gelernt haben und ähm, spreche nicht einfach irgendjemanden auf der Straße an und frage ihn, ob er mir meinen Motor reparieren könnte, obwohl er keinerlei Ausbildung genossen hat. Und ähm, gerade im medizinischen Bereich, wenn es um unsere Gesundheit geht, sowohl um unsere körperliche als auch um unsere geistige Gesundheit, sollten wir wirklich Wert darauf legen, ähm, uns da nur an Menschen zu wenden, die eine entsprechende Ausbildung haben, also sprich ein entsprechendes Studium vorweisen können, die entsprechenden Prüfungen belegt haben und ähm, einfach Ahnung von dem haben, was sie letztendlich machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte ähm, dir da wirklich raten, fall nicht auf irgendwelche Menschen rein, die letztendlich nur dein Geld wollen. Es gibt so viele Menschen im Internet, die dir nichts Gutes wollen, die einfach nur dein Geld wollen und äh, fall da bitte nicht drauf rein. Die Folgen können wirklich äh, enorm sein. Und jetzt möchte ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich, dass du dir die komplette Folge angehört hast und äh, würde mich natürlich auch über ein Feedback von deiner Seite aus freuen. Und ähm, ich hatte auch ja vorhin schon angesprochen, dass die Zuhörerzahlen sowohl bei dieser als auch bei Spotify extrem gut sind. Ähm, auch bei Apple Podcasts äh, fängt es jetzt langsam an, sich zu steigern. Einzig und allein bei YouTube ähm, sieht es aktuell so aus, dass die Zuhörerzahlen nicht so hoch sind. Ähm, und solltest du über YouTube diesen Podcast hören, würde ich mich wirklich über deine Unterstützung freuen. Abonniere mich gerne, aktiviere gerne die Glocke, vielleicht lässt du einen Daumen hoch da und ähm, wenn du ganz lieb bist, dann lässt du vielleicht noch einen Kommentar für mich da. Das würde mich wirklich sehr freuen und hilft dann letztendlich auch dabei, ähm, durch den YouTube-Algorithmus ähm, den Menschen letztendlich meine Podcast-Folgen vorzuschlagen, ähm, die da vielleicht auch von profitieren können. Und wenn du jemanden kennen solltest, ähm, der die eine oder andere Folge von mir einmal anhören sollte, dann kannst du die Folgen natürlich auch gerne verschicken, beispielsweise per WhatsApp oder per E-Mail. Und das funktioniert sowohl bei YouTube als auch bei dieser Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Du kannst immer einen Link verschicken an einen Menschen, der dir am Herzen liegt, wenn er da eventuell einen Mehrwert rausziehen könnte. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund. Bis dann.